0: Olá e sejam muito bem-vindos ao programa Be My Guest. Hoje a conversa é com a publicitária Rita Almeida.
1: Olá pessoal da rádio Be Pop, a rádio mais charmosa do momento. Meu nome é Rita Almeida, eu sou em primeiro lugar mãe, avó, filha, irmã, amiga, porque as pessoas têm uma importância muito grande na minha vida. Eu gosto tanto das pessoas que... Elas são também o centro da minha vida profissional. Eu sou publicitária a vida toda. Também tenho uma raiz de pesquisa de mercado, por isso que eu falo que eu aprendi a ouvir e realmente escutar as pessoas. Sou uma das precursoras do planejamento criativo no Brasil, apaixonada por criação, apaixonada, apaixonada por criação a vida inteira. É, sou também uma das fundadoras do Grupo de Planejamento de São Paulo. Sou professora na Maia School, que é uma escola que eu respeito muito e tenho prazer de ter participado até hoje. Atualmente eu trabalho na UMAP, BBDO, sou VP de Planejamento Estratégico. É um prazer muito grande estar na UMAP de volta, onde eu já passei 10 anos da minha vida anteriormente e agora volto. Outra Rita, outra agência e essa experiência está sendo muito importante, porque lá encontrei amigos da vida toda, assim como novas pessoas, super interessantes, então esse momento está bem bacana, profissionalmente. Eu tenho também um projeto do coração, que se chama Vamos Falar Sobre o Luto, e que é um site de histórias de luto, que eu fiz junto com seis amigas muito queridas, depois da minha vivência de luto, aonde eu perdi um filho, o Paulo, no ano de 2012. Então esse foi um, um projeto que me ajudou muito, depois de um tempo, claro, que eu, quando eu consegui levantar e, e voltar para a vida, me ajudou muito a passar por essa vivência e compreender o que eu estava vivendo, mas mais do que tudo, ajudar as pessoas, e acho que a gente tem ajudado bastante gente nesses últimos anos aí. O projeto tem mais ou menos sete anos.
0: Então a minha vida é essa. Pois é, bem-vinda, Rita. Sabe aquelas conversas que você não quer que acabem? Pois é. A Rita é uma dessas pessoas que tem um tom de voz convidativo. Um jeito de falar manso, bom de ouvir, que é a porta de entrada de uma alma cheia de sensibilidade e sabedoria. Quando a gente menos espera, é arrebatado por reflexões essenciais e inspiradoras que chegam sem aviso prévio, de um jeito simples e despretensioso. Rita, do que você mais sente falta nessa quarentena?
1: Nesse momento é, sem dúvida, do meu neto. Eu tenho um neto de 9 anos, o Rodrigo. Ele, Desde que ele nasceu praticamente, a gente tem um hábito de um dia por semana ele vir em casa, dormir aqui, fazer lição, eu pego na escola, devolvo no dia seguinte... Então é uma convivência gostosa, muito gostosa com ele, toda semana. E isso parou na quarentena, imediatamente. Eu super tô respeitando isso, que eu acho que tem que respeitar. Mas eu morro de saudade do Rodrigo. E é disso que eu mais sinto falta, sem dúvida. né? Da minha mãe não, porque eu tô conseguindo ver minha mãe, eu cuido dela. Então é... essa saudade eu não tô, assim morrendo porque vejo ela sempre. Mas do Rodrigo, muita saudade, muita. Além disso, né, de viajar, que é tão gostoso, de do Ibirapuera, que eu adoro, que fica bem pertinho da minha casa e é muito o quintal de casa, sinto falta de andar de bicicleta, essas coisas normais da vida, mas eu busco imaginar que já já a gente vai estar tá fazendo tudo isso... e de um jeito melhor e mais seguro.
0: A ioga foi uma grande conquista desses dias todos dentro de casa. Olha, gente...
1: é incrível como as coisas sempre têm um lado difícil e um lado bom, né? Nessa, nessa experiência aí de quarentena, eu adquiri o hábito da ioga... que é uma coisa que eu... Já queria muito, já fazia, mas sem consistência, sem uma frequência necessária. Então eu fletava com a ioga, estudava sobre a ioga, mas eu praticava pouco e de forma irregular. E aqui na, na primeira semana da quarentena, eu e minha filha Gabriela, que tem 26 anos e a gente mora juntas, a gente olhou uma para a outra e falou, vamos trazer a ioga para para esse momento, e arrumamos um canto aqui na sala de casa, todo dia, à noite, a hora que acaba o trabalho, a gente estica nossos tapetinhos e fazemos uma ioga, e isso está fazendo a grande diferença nesse momento, né na cabeça, no corpo, no coração, realmente, eu tinha razão antes, quando eu queria fazer ioga e não conseguia, porque é muito bom mesmo, é muito mágico. E agora, fazendo todos os dias, sinto muito os efeitos e sinto uma felicidade de ter conquistado uma coisa que eu queria conquistar e aproveitei esse momento para isso. Então a ioga foi o meu ganho dessa quarentena.
0: A Rita percebe alguns ganhos nessa quarentena, no trabalho e na vida pessoal também. As perdas passam, claro, pela tristeza e a preocupação com as pessoas e toda essa solidez se desmanchando no ar.
1: Falando sobre o que eu estou achando de melhor nessa, nessa crise aqui, sempre bom né, buscar também o lado positivo das coisas, eu começaria assim, no trabalho, por exemplo. Eu sinto que a gente teve um movimento muito positivo de nos adaptar rapidamente ao que estava acontecendo, ficarmos muito unidos, com muita empatia no processo e conseguir levar nosso trabalho para frente. O começo foi um pouco confuso, tinha muita coisa para refazer, para ser refeita em função do que estava acontecendo e tudo mais, mas rápido a gente se, se articulou ali e estamos muito um ajudando o outro e inclusive emocionalmente assim, tentando manter uma energia bacana nos trabalhos e nas nossas interações, né, que são inúmeras, são 300 reuniões por dia. Todo mundo sabe que tá assim, uma loucura, né? Mas eu acho que a gente se juntou de um jeito muito bacana e apesar das mudanças e das dificuldades, estamos conseguindo fazer coisa bacana, pertinentes, que possam ajudar os clientes a sair desse momento, né? Então, acho que isso foi um ponto positivo. Descobrir um novo jeito de trabalhar, eu acho muito positivo. Eu vejo toda essa onda do home office como uma coisa bastante positiva, no sentido de das empresas funcionarem de um novo jeito, é, considerando muito mais isso do que antes. Eu acho que está certo, é desse jeito mesmo. E a gente está nesse aprendizado. Então, na medida em que a gente consegue aprender a Trabalhar dessa forma nova eu acho muito bacana. Minha filha, né que é com quem eu estou dividindo a, a quarentena, é, é outra coisa muito boa. É um presente. A forma como a gente se relaciona. A gente se relaciona muito bem. Muito é. sossegado. Com bastante identificação em relação ao entretenimento. As coisas que a gente busca fazer juntas. A gente tem cozinhado juntas. Cuidado da casa juntas. É, nós duas somos vegetarianas, então estamos prestando muita atenção na cozinha, em comer bem, né, na cozinha que eu digo aí se tratar bem, comer bem, comer coisas que nos façam bem. Fora os docinhos, né, e o vinho que de vez em quando a gente não aguenta e vai, mas eu acho que todo mundo né tá tendo uns escapezinhos nesse, nesse momento assim, dali, chocolate. Mas na maior parte do tempo a gente está se cuidando bastante e a companhia dela é muito bacana, sempre. E ainda nesse momento, mais ainda. A minha casa, acho que a gente adquiriu um, uma consciência assim, do de, de quanto somos privilegiados por ter uma casa aconchegante, que a gente se sinta bem. Então eu sou muito agradecida por isso. Tenho uma casa fácil de cuidar que não dá tanto trabalho, então isso é muito bom. A gente tem feito muito, eu e a Gabriela, uma coisa de arrumar a casa, jogar o que a gente não usa. Está sendo um momento bastante voltado para isso, além do mergulho interior, né? Que eu acho que está sendo extremamente positivo para muita gente que eu tenho visto. Você tá com você mesma e rever um pouco dos das suas atitudes, dos seus valores e tudo mais. Esse é o lado bacana que eu vejo e acho muito bom conseguir ver coisas boas em, mesmo nas dificuldades, não é? Quanto ao pior, gente, o pior é uma empatia muito grande com todas as pessoas que estão vivendo de um jeito dolorido esse momento. Uma empatia muito grande por cada vida que foi embora. Pelas famílias dessas vidas, de, dessas pessoas que devem estar passando um momento de horror. Né? É muito triste tudo isso que está acontecendo com a gente. Uma preocupação muito grande com as pessoas, porque a gente é rodeado de notícias tão difíceis seja de amigos, seja de parentes, ou mesmo de desconhecidos, não tem nenhuma importância. Eu tenho empatia e sofro por cada vida que foi deixada de lado em função dessa doença aí. Além do fato de que a gente vive uma situação de insegurança generalizada, né? Ninguém tem segurança nenhuma quanto ao seu trabalho, aonde vai estar daqui a pouco. O momento não é de solidez, o momento é de instabilidade. E claro, isso dá um nervoso, dá preocupação na hora de dormir... Preocupação com as pessoas, preocupação com a gente mesmo... Então, eu reconheço essa instabilidade e isso tem um efeito em cada um de nós... E muita indignação com o desgoverno do nosso país... Eu não me conformo com o que está acontecendo aqui... Fico desesperada de da gente ter informações desencontradas da gente resolver abrir comércio e shopping e no momento em que, no pior momento da nossa crise. Então, assim, nada que eu vejo do ponto de vista do governo me, me deixa mais tranquila, que é o que eu acho que eles deveriam fazer nesse momento, deixar a população mais segura. E a gente só se sente absolutamente inseguro com todas as resoluções que o Brasil toma ou falta de resoluções, ou desencontro de informações, opiniões e direções para a gente seguir. Né? Essa é a parte bem difícil de tudo isso.
0: Rita, você que é uma mulher de planejamento, acostumada a mapear cenários, delinear futuros, identificar movimentos, repensar o presente, que reflexões você tem feito sobre como tudo isso pode transformar o mundo?
1: Falar sobre as reflexões que esse momento está trazendo para gente. Na verdade, elas são tantas, não é? O Carlos Piazza, que é um antropólogo que eu tenho ouvido bastante, ele tem uma frase que eu acho super bacana, que é o coronavírus é um acelerador de futuros. Então, questionamentos anteriores se tornam ainda maiores e mais urgentes, como, por exemplo... A consciência da desigualdade, seja social ou seja na educação, e a necessidade de resolver essas duas questões, elas se tornaram urgentes, emergentes, elas já eram, mas talvez a, a população tenha adquirido uma consciência maior da necessidade da gente ter uma educação de base melhor. Então essa é a primeira reflexão, na minha opinião. A outra é a da vida de cada um, né? Você também chegar à consciência de que as coisas podem mudar de um minuto para o outro, de um dia para o outro, e sua vida se tornar outra. Eu já tinha tido muito essa consciência quando eu passei pela perda do meu filho. Então eu já entendi isso na vida, mas eu acho que esse momento aqui, que a gente está vivendo coletivo, traz essa consciência coletiva de que a vida pode mudar a qualquer momento. Isso é uma realidade e eu acho bom que a gente esteja é, tomando essa consciência. Né? O valor do hoje, do fazer hoje, do aproveitar o hoje, porque amanhã a gente não sabe. Então, acho que o valor do hoje ficou muito importante nesse momento, assim como o valor das pessoas, das relações nas nossa vida, a importância da gente ser mais simples, da gente ser mais essencial, de ter menos coisa e ser mais organizado simplesmente. O autoconhecimento que certamente ele se aprofundou muito na vida de cada um, né? e a coragem de ser realmente o que nós somos... tudo isso eu acho que são consciências que a gente veio... reforçando ou adquirindo nesse momento que a gente está vivendo.
0: E o que acalma você num dia ruim? O que me acalma quando o dia está...
1: pesado acaba sendo... Quando, ele, quando o dia acaba, né... a noite... a ioga... um banho... um livro... uma novelinha... eu adoro uma novelinha porque me lembra a minha mãe, assim, em primeiro lugar. A vida inteira né? a gente teve isso, então parece que dá um confortinho assistir uma novelinha, uma taça de vinho, uma conversa sincera com os amigos, com alguém da família. Essas são as coisas que me colocam no meu centro. Também meditar, que eu adoro. Eu atualmente Uso muito a meditação, o ponopono... Isso é incrível, né? O poder que tem de te colocar no centro... Voltar para o centro. Então é isso. E também eu converso muito comigo. Você sabe que às vezes é difícil... Mas você sabe que vai passar... Como todas as outras coisas difíceis passaram. Então eu acho que nesse aspecto... Eu tenho brincado muito com algumas pessoas... Que a idade... né tende a deixar tudo mais difícil. Mas tem também coisas muito boas. Eu fiz 60 anos esse agora no mês de maio. Eu acho que a idade te dá muito essa esse sentimento de que do chão não passa, sabe? De que realmente as coisas são mesmo muito difíceis, mas você vai conseguir transformá las e vai sair do outro lado de algum jeito, claro, transformada, mas de algum jeito. Então, esse é o lado bom de você viver bastante você perde um pouco o medo é, dos problemas... no sentido de que você já teve várias fases na vida... boas e ruins... e que ambas passaram... foram transformadas... e a gente conseguiu enfrentar. Então, nesse sentido... a idade ajuda... também tem que ajudar em alguma coisa, né gente.
0: Que dica você dá para quem não está bem? Eu acho, em primeiro lugar, que a gente alimenta muito a,
1: a fantasia na vida e a expectativa de que a vida é perfeita e será perfeita e a gente só vai ter felicidade. Mas a vida mostra para todos nós que existem momentos de enorme tristeza e ponto final. E a gente precisa aceitar, em primeiro lugar, se é uma coisa que a gente não tem poder de mudar, como essa que a gente está passando, né? não temos o poder de mudar essa situação no sentido do vírus, do, do, do que está provocando ela. Né? A gente tem poder de lidar melhor com a situação, mas de mudá-la, nesse caso, a gente não tem. Então, nesses momentos, eu acredito que não adianta fugir ou se revoltar ou não aceitar. O melhor é aceitar, olhar para o que está acontecendo, tentar encontrar a compreensão dessa vivência e se organizar a partir disso. Como é que eu vou fazer para continuar, apesar dessa tristeza? Então, eu penso que a gente buscar ajuda naqueles que a gente ama e na espiritualidade é um, é um ótimo começo, não é? E buscar na gente mesmo aquela segurança que eu garanto que está aí... se tiver escondido... vamos botar para fora... porque está aí... É o nosso amor pela gente mesmo... o nosso respeito pela gente mesmo... É, e a empatia por nós mesmos... é isso que a gente precisa.
0: Rita, o que você tem assistido, lido, ouvido? Olha, eu tenho lido e visto
1: muita coisa incrível em diferentes assuntos... Né? lives com pessoas incríveis... eu estou realmente encantada com o quanto conhecimento está disponível nesse momento, né? Apesar dos nossos governantes quererem até esconder, mas eu acho que tem muito conhecimento aberto. Nossa, eu fico até desesperada, porque eu não consigo consumir tudo naturalmente, né? Mas para discutir aqui o que, que eu tenho, para dividir com vocês o que eu tenho visto, que tem sido interessante, assim, eu eu separei um título da Netflix, que é o Midnight Gospel. É uma série que tem uma, uma temporada só, de poucos episódios, nem são tantos, mas eu vi e tô revendo, porque é incrível, chama Midnight Gospel. É do mesmo autor de Hora de Aventura, e ele convidou um humorista, o Duncan, Duncan Trussell, para fazer esse novo projeto, que se chama Midnight Gospel. E é incrível incrível, incrível, tem um personagem principal que é o Clancy, que passa os seus dias visitando diferentes universos em um simulador, então a experiência desse protagonista em cada episódio explora temas muito interessantes, assim como, sei lá, atuação do Estado, sistema econômico, a morte, o mergulho em si próprio, o budismo, o conceito de mindfulness. Sim, é, os conceitos que a série traz são incríveis. A linguagem é completamente inesperada, né, por ser é, quadrinho, então, por ser desenho animado. Só que é uma linguagem muito interessante, adulta e bacana, colorida, inquietante e tudo mais. Um, um, também uma narrativa onde o tempo não é tão presente. Assim, é, os episódios têm começo, meio e fim, mas é uma combinação pouco linear, como se o tempo tivesse suspenso ali, bastante interessante. Então é isso. Midnight Gospel é, é um negócio que mexe com você, vale a pena ver.
0: É claro que ver o neto Rodrigo vai ser a primeira coisa que ela vai fazer assim que acabar a quarentena. Não tem para ninguém.
1: Eu vou correr atrás do Rodrigo, meu neto. Vou abraçar, 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 beijar, 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 beijar. E vou pedir para ele me apresentar dois bebês que nasceram na família dele e eu ainda não conheço. Eu também vou querer viajar pra montanha, que é meu lugar preferido. É a montanha. Então, eu vou para São Francisco Xavier onde eu tô com bastante saudade também... e não mais... vou pro parque de bicicleta... ver a família... e... encontrar todo mundo... morrendo de vontade disso.
0: A Rita deixa um recadinho final... antes da gente passar pra playlist que ela enviou.
1: Bom, Cláudia... o meu primeiro beijo vai pra você... que tá investindo... um tempo em ouvir as pessoas... deixar que elas falem em escutar, isso é muito bacana admiro muito o seu trabalho acho que é o momento da gente falar essas coisas né da gente falar de amor então eu admiro você, Cláudia meu agradecimento também vai pro Air da BETC e pra Ana Luísa, que os dois estão envolvidos com esse projeto da rádio, eu acho tão bacana eu já adoro rádio pelo fato de ser um ambiente que junta as pessoas e eu acho que essa ideia de vocês fazerem um uma rádio agora tão legal, assim, que eu gostaria de mandar parabéns, agradecer, falar que estou seguindo vocês, muito legal, uma ideia original, útil, cultural, muito bacana. Queria mandar um beijo para a galera que está bem perto nesse momento, como o pessoal da UMAP, o pessoal do meu projeto Vamos Falar Sobre o Luto. É muito bom criar com essas pessoas, todos os dias, e para as outras pessoas, eu mando sim uma música, que é a música I Can See Clearly Now, do Jimmy Cliff. E por que, que eu escolhi essa música? Porque eu acho que ela representa muito o resultado dessa crise toda que a gente está tendo, né? Uma oportunidade da gente ver melhor as coisas, da gente entender mais o que a gente precisa, da gente seguir o essencial, o amor e as coisas simples da vida. Então, por isso que eu acho essa música incrível, né? Ela parte do princípio de que a chuva passou e que agora o sol está brilhando. E esse realmente, realmente é o maior desejo que eu tenho nesse momento para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Que essa chuva passe e que chegue o sol e que a gente consiga ver tudo com mais clareza, de uma forma amorosa, e que a felicidade venha daí para todos nós.
0: Um beijo, Rita, e obrigada. Bom, agora eu deixo vocês com a playlist da Rita Almeida, repleta de música boa, uma verdadeira brisa fresca de ritmos e influências, boa em qualquer tempo. Até amanhã e fica com a gente. Yeah.